0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbum. Flemming Møldrup, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
1: Tak. De slår simpelthen en ny tid an med det album her. De år, der går fra, hvor jeg tumler rundt der i 89, 87, 88, 89 og ikke rigtig ved, hvad jeg skal til 91, da albumet kommer. Der har jeg skiftet fuldstændig retning i min tilværelse og, øh, og, og det har bandet
2: også
1: Det slår ned i mit liv på det helt rigtige tidspunkt Og det peger den samme vej som jeg er på vej i Rigtig hjertelig velkommen indenfor
0: til ugens portrætalbum her på Radio 4. Ugens udsendelse er en af dem, som min lyddesigner Emil Germod og jeg selv har glædet os rigtig rigtig meget til. Og det har vi, fordi ugens udsendelse handler rigtig, rigtig meget om lyd. Ny lyd. Tidligere her på Portrætalbum, der har jeg beskrevet, hvordan et album kan have helt perfekte åbningssange. Det skete for eksempel, da vi snakkede med Adam Duvohal om Prince-albumet Sign of the Times, og der er det her helt fantastiske anslag. Og så skete det også her for nylig, da jeg talte med Matt Steffensen om Boo Springsteens Born in the USA, som simpelthen åbner med det her gigahit. Det album, vi dykker ned i i denne her uge, åbner ikke med et giga-hit, men det har alligevel noget nær et perfekt anslag. Det åbner nemlig med en følelse. En programerklæring. Ja, nogle vil måske endda sige en advarsel. For lyden, der rammer en, når man sætter de første sekunder af youtube albumet Achtung Baby på, er lyden af et nybrud. Og det er ikke kun på grund af selve sangen Sue Station, men på grund af en helt ny følelse fra et band, man troede, man kendte så godt. Det er følelsen af et nyt, lovende årti, følelsen af et redefineret band, der skal i gang med at genopfinde sin egen lyd. En lyd, der indeholdt mere forvrænget melankolsk mørke og var mere elektronisk kantet. I den her uge, der er min gæst en mand, der er både empatisk, lun og vidende på tv-skærmen, hvor du sikkert kender ham som livsstilsekspert i DR's flagskib, kender du typen. Men han kan også være skarp og sendudøvende forfatter i bøgerne Slug Kamelen. Der kommer flere, som han har skrevet sammen med sin ekskone, og senest bogen om bål. Her i 2022, der han også landet tyndt med sin faste musikalske talkshowmaker, Radioverden Karsten Holm, når de sammen danser, griner og ikke mindst lytter til musik i showet, to mikrofoner og en stak vinyler. Flemming Møldrup, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak. Fik jeg sådan nogenlunde det hele med der Du fik
1: i hvert fald øh, mig rimelig godt placeret, men jeg, jeg, jeg var meget sådan imponeret over din, øh, hvad jeg siger, din placering af Actung Baby. Ja,
0: ja, ja. 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 Bare vent, det bliver endnu vildere. Okay, det var, det var skide, Jeg synes jeg faktisk, det var
1: flot og helt utrolig præcist.
0: Jamen tak, tak skal du mm -hmm. have. Øh, størstedelen af mine gæster Er sådan ret meget i tvivl om Hvilke album, de skal vælge Når jeg ligesom siger at Det skal være et album Der betyder meget ja. øh, For det skal jo ikke være Det bedste album Det er Nej. ikke det her Programmet handler om Hvorfor tror du Helt kort at det er med Acton Baby?
1: Jeg tror At YouTube På en eller anden måde Med deres Joshua Tree Og så altså efterfølgende Acton Baby Får placeret mig I en tid Som er en opbrydningstid Jeg synes er Joshua Tree 87 kommer frem, der defilerer jeg ligesom rundt på mål og få, har ingen retning overhovedet andet, end at det skal handle om øl, poesi og piger. <laughs> uh, Den magiske Bermuda-træninger. Ja, præcis. Jo, jeg nævner en række for, <laughs> <Yeah. laughs> um, og, og jeg kan huske, at da muren falder i 89. Um, det kommer vi sikkert til at tale om. Det gør vi, ja. Og YouTube flyver ind i Berlin um, og starter på at indspille Action Baby. Og så, da det udkommer, jeg kan ikke huske, er det 91? Det er 91. Ja, ja. De år, der går fra, hvor jeg tumler rundt der i 89, 87, 88, 89, og ikke rigtig ved, hvad jeg skal, til 91, da albumet kommer, der har jeg skiftet fuldstændig retning i min tilværelse. Ej, og, øh, og, og det har bandet også. De slår simpelthen en ny tid an øh, med det album her.
0: Det glæder mig rigtig meget til at høre mere om, ja. fordi så er det det helt rigtige år, vi har valgt. I del 2 af ugens udsendelse, som kommer om godt og vel 45 minutter, så skal vi høre lidt om, hvor du er i dit liv lige nu, mm. og hvorfor du har valgt at sige op på ja. kender du typen. Mm. Men her i den første del af ugens portrætalbum, der vælger vi lidt ved 1991. Der har jeg regnet mig frem til, du er cirka 22 år gammel, ja. øhm, og hvad det var for en tid for dig og for verdenshistorien, det vender vi også tilbage mm. til efter lidt uh, musik. Lige om lidt, så vil jeg bladre op på den første side af portrætalbummet, hvor der er et billede af dit barndomshjem. Men inden da, så skal vi lige have halvdelen af åbningsnummeret, den der programerklæring. Ja. Zoo Station. Det er altså sådan her, af YouTubes store 90'er mesterværk, det første 90'er mesterværk fra bandet, det åbner Zoo Station. Lidt senere, så vil jeg spørge dig, hvorfor det er så centralt et nummer, for det er faktisk et af dem, du har peget på, som værende helt relevant. Men inden vi kommer så langt, så øh, kunne jeg godt tænke mig at bladre op på den her første side på trætalbummet. og der er et billede af dig
1: i mm. dit barndomshjemme.
0: Hvad er det for et sted, flamme?
1: Jamen det er, et. jeg bor i en almindelig nyttig bolig i Vejleby uden for Aarhus. Mit rækkehus med en lille bitte have, og jeg bor der sammen med min mor og min lille søster og, og ingen andre. Min mor er enlig mor, og hun går på arbejde. Hun er, hvad hedder sådan noget, dengang hedder det hjemmehjælper. Nu hedder det sosu-assistent. Og jeg er meget alene hjemme, og jeg er, hvad hedder det, sådan meget udadvendt og udadreagerende. Øhm, fordi at jeg har sådan en, der er sådan en uro i min krop. Jeg kan ikke forklare, hvor den kommer fra. Jeg har den måske egentlig stadigvæk. Så det er et hjem, som øh, på mange måder er øh, min egen lille verden, fordi min mor jeg har travlt, og min søster har ikke rigtig. Hun er lidt for lille til, at jeg gider rigtig at have en relation til. En. Så jeg definerer ligesom min egen lille verden, og, øh, og bygger alle mulige, hvad kan man sige, øh, sindssyge øh, oplevelser ind i det her ungdomsliv, barndomsliv i virkeligheden, ikke? Øhm, så, så, så så det er et hjem hvor flæmme Møldrup mest en del passer sig selv. Ja.
0: <laughs> var der var der mod en farfigur? Ja, det
1: var der helt tydeligt. Helt tydeligt. min far og mor blev skilt da jeg var lille, og min far flyttede. Han kommer fra Israel og flyttede tilbage til Israel. Han ville egentlig gerne have haft min mor med, men min mor turde ikke tage med, og hvilket jeg tror hun egentlig har fortrudt lige siden, hvilket øh, jeg synes jo er en stor sorg at kigge på. Ja, det er jo meget vildt. Ja, det er meget vildt, men øh, ikke at hun ikke er glad nu, men, men jeg tror stadigvæk, at når talen falder på min far, så får min mor stadigvæk fugtige i øjne. Ja. Og det sådan havde min far det også, indtil han, helt indtil han døde her i 2017. Men så, så ja, det var, jeg tror det var, en, det var et, et barn, eller jeg var præget af, ikke rigtig at have, sådan helt fast fundament under fødderne i forhold til hvem jeg var og hvor den her familie pegede hen af og der var mange ting jeg var overladt til mig selv så altså, noget som at fikse min cykel og sådan nogle helt banale ting som jeg selv skulle håndtere så det var altså det var et hjem med afsavn Er det et hjem hvor musikken fylder noget? På en måde gør den og så gør den alligevel ikke min mor var meget forelsket i Leonard Cohen. Min far lignede Leonard Cohen lidt som, Og jeg tror, det var derfor min mor.
0: Det, det er sjovt, du siger det, fordi når jeg sidder og kigger på dig nu, ja. og jeg forestiller mig, at Leonard Cohen kopper, du ligner ham faktisk også lidt. Ja. Det,
1: det gør du. Ja, lige med vores set fra måske, det ved jeg ikke. Ja, nej,
0: jo, men, jo, men, ja. men, men sådan Leonard Cohen fra, fra han er ung, og ja. sådan midtvejs ja. uh, Leonard Cohen. Ja. Øh, det, 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 men det, det, det.
1: det tager jeg altså som Men Det skal du gøre. Ja, han var det en pæn mand. Ja, ja meget pæn mand. Der lavede vanvittig god, musik. vanvittig god musik. Og min mor var måske mere interesseret i looks end hans yeah. musik. <laughs> Men,
0: Men var det var det noget altså, som du samlede op på ja, i, det hjemmet? Det. Ja,
1: det var det. Øh, jeg lyttede meget til Leonard Cohen. Og, og det gør jeg primært fordi at øh, jeg synes jo han lignede min far også. Ja. Når, da min mor ligesom først havde lanceret den idé, så for mig var det lige, var det et sted og jeg tror jeg fandt min far lidt i Leonard Cohen, så jeg hørte sindssygt meget af Leonard Cohen som barn.
2: It's for the morning. Det er en december. Jeg skriver dig now just for at se, om du New York is kold, but jeg kan godt lide, hvor jeg bor. Clinton Street hele aftenen. Jeg
1: er ikke vokset op i et hjem med klaver, og musikken har ikke fyldt noget. Vi har aldrig diskuteret musik, men mor har ikke sådan taget mig med ud og høre musik eller inden hun interesserer sig ikke for kultur på nogen måde, så alt, det har jeg selv måtte finde men det har jo, tror jeg, i kraft af at jeg har været mig selv så har jeg hele tiden været på eventyr og det er i virkeligheden en gave fordi det har gjort mig meget åben for, og, for at finde ting og sager og, og interessere mig for noget, ikke? Og det har så.
0: vel også gjort noget ved, ved fantasien og kreativiteten?
1: I, ja, men i den grad, jeg skrev også så mange digter da jeg var, gik i skole i udskolingen, som det hedder i dag, ikke? I 8. og 9. klasse, der begyndte jeg virkelig at fyre op under min øhm, Og det brugte jeg utrolig meget tid hvor Jeg var helt overbevist om, at jeg også skulle være poet Fedt. Men øhm, jeg tror, at min store længsel var nok musik Men jeg kom ikke fra et hjem, hvor vi havde råd til at give mig en guitar Eller en bas eller noget
0: Lige om lidt, så vil jeg bladre op på den næste side af portrætalbummet Hvor vi lander i 1991 Men øh, inden vi kommer så langt, så skal vi lige have den sidste halvdel Af åbningsnummeret Sue Station Som jeg sagde tidligere, så synes jeg, at det her det er en helt formidabel måde at åbne et album som Achtung Baby på. Mm. Øh, fordi det er et nummer i sit, sin egen ret. Det er ikke i Godshorn bare en intro. Øh, men den har samtidig også nogle ting, hvor man tænker, at jeg kan ikke forestille mig, at det her nummer skulle være andre steder på pladen. Nej. Det er åbningsnummeret. Ja, jeg er enig. Og... Øh, jeg er ret fascineret af, at du pegede på det som sådan et af de i hvert fald tre fire numre, som du bare synes, den er vigtig at snakke om. Fordi der er mange numre på den her plade, som dels siger meget om albummet, men der er også mange hits, ja. set, som, som jo gik hen og blev de her lidt skæve hits. Ja. Hvorfor er Zoo Station så vigtigt et nummer for dig?
1: Det er et nummer om tiden, da albummet kommer ud. Der er vi jo ligevel et par år på den anden side af murens fald, som bliver så definerende, synes jeg også for mig, for min generation, som startede på den ene side af muren og og ender med at, at vokse op på den anden side også. Ikke? For mig har det også en del, det har en masse referencer til det Berlin, som var, øh, og så den verden, der kommer. Da jeg hørte det her, så tænker jeg, okay, der er nogen, der har lagt noget bag sig, der er nogen, der, der kigger i en anden retning nu, og det synes jeg på en måde også, jeg havde nok også lidt sådan, at det trængte YouTube også til, de skal redefinere sig selv, og det synes jeg, de gør med tiden, og det er jo det, som jeg synes er så genialt, og det har altid haft stor respekt for, når kunsten kan det der.
0: Det her album det udkommer i uh, november 1991, og hvad 1991 er for et år, det vil jeg beskrive for dig og lytterne lige om lidt. Mm. Men uh, inden da, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, nu fik vi jo malet uh, et lille portræt af dig som barn, mm. uh, kreativt tænkende, den lille poet, der bygger sin egen verden, mm. fordi du er meget alene. Mm. Men i 1991, hvem er den 22-årige Flemming Møldrup?
1: Jamen, der er lige blevet sådan en flemmild, der for første gang har en plan, sådan rigtigt for, hvad han vil og skal. Og øhm, jeg, i der flytter jeg ind i, in i Munkegade i Aarhus i sådan et kunstnerkollektiv, op under taget i en ejendom, hvor jeg får skrevet digter og arbejder på sådan nogle indie -film manuskript og sådan noget. At, og, og drikker stadig, jeg drikker stadigvæk mange øl og øh, hænger ud i det her fællesskab. Og så kan jeg huske, at jeg møder en, øh, en, en, øh, en pige... Og hun har ligesom en helt anden vennegruppe, end jeg har. Jeg har sådan en kunstnervennegruppe, der ikke har nogen retning på noget som helst andet end kunsten. Og så møder jeg en pige, som har en vennegruppe, som har en retning på alt muligt. Og, øhm, og den, kommer jeg ligesom, den bliver jeg ligesom optaget af, eller i. Og, og der bliver jeg nødt til at forholde mig til en masse ting. Blandt andet sådan noget som, hvad skal du egentlig bruge din tilværelse på? <laughs> og sådan nogle helt <laughs> banale spørgsmål, yeah. som, øh, som jeg ikke havde givet at stille mig selv for alvor. Yeah. Øhm, så, så det, i vild i 91 så det er det en, en uh, Flemming, der, der har forladt klubværelset og digten og alt det her og samlet et kamera op og begyndt at fotografere vil være fotograf og vil alt muligt spændende. Øh, så jeg er også på vej i en anden retning, da det her album udkommer. Så den, uh, føles vi ligesom, vi slår en, jeg slår en, det slår ned i mit liv på det helt rigtige tidspunkt. Og det peger den samme vej, som jeg er på vej i. Så det er jo på alle måder går det op i en højere enhed. Jamen, jeg elsker,
0: når det sker på at vi lander i et år, der jo er sindssygt signifikant her ja. øh, for dig. Ikke? Øhm, og øh, du har drevet det til meget siden ja. dengang. Øh, og hvad det er, det vender vi også tilbage mm -hmm. til blandt andet i del 2, øh, hvor jeg er nysgerrig på, hvordan man så ender med at blive livsstils-ekspert. Yeah.
1: Det er en flot titel. Det er en meget flot titel. Ja.
0: <laughs> Inden at jeg tegner portrættet af året 1991, så skal vi lige høre halvdelen af albumets helt store hit, One. Og grunden til, at vi skal høre den nu, på det her tidspunkt i portrætalbum, det er fordi, jeg gerne vil have, at dig, der lytter med, skal have en ren fornemmelse af, hvordan verden så ud i 1991, da det her nummer det udkommer. Fordi det er nemlig en sang af tiden, og det er en sang til tiden. Så her, der får du lige den første halvdel. af
2: one. on you now. One life.
0: næste side af portrætalbummet er der et billede af året, hvor U2 udsender Achtung Baby og Flemming Møldrup går rundt og forelsker sig i bandets nye lyd. Men hvad sker der egentlig rundt omkring i verden i 1991? Hvad er det for en samtid, at U2 udsender deres moderne mesterværk i? Jo, det skal jeg fortælle dig. Det er en vanvittig vigtig tid. Så hold på alt, hvad du har kært, når jeg nu vil public service dig med et kort oprids af nogle af de vigtigste overskrifter fra 1991. 1991 er først og fremmest et vanvittigt vigtigt år for den moderne europæiske historie. For efter Berlinmurens fald i 1989, så er sammenhængskraften i den tidligere stormagt Sovjetunionen faldet fuldstændig fra hinanden. 1991 bliver således året, hvor en lang række lande, blandt andet Letland, Litauen og Georgien, afholder folkeafstemninger om selvstændighed og løsrivelse fra Sovjetunionen. Og i det nu genforenede Tyskland vedtager parlamentet, at hovedstaden skal flyttes fra Bonn til Berlin. I august sættes den russiske præsident Mikhail Gorbachev i husarrest efter at han har trukket den russiske socialistiske føderative sovjetrepublik eller bare Rusland ud af Sovjetunionen. Det betyder de facto både at Sovjetunionen reelt stopper med at eksistere og at den kolde krig afsluttes.
3: The Soviet people and the rest of the world are fixed on the fact.
0: Samtidig med Sovjetunionens opløsning erklærer Slovenien og Kroatien sig uafhængige af Jugoslavien som herefter bevæger sig på randen af den borgerkrig som senere blusser op i lys luge og kommer til at få en meget stor betydning for hele det europæiske kontinent op igennem 1990'erne.
1: The peace in Yugoslavia is more fragile than ever. Truce talks between federal officials and the Republic of Slovenia broke down again today, and the president of Yugoslavia's largest republic is warning his people to be prepared
0: for war. Og som om Sovjetunionens kollaps og borgerkrig i Europa ikke var nok dystre overskrifter til bare et enkelt år, så er 1991 altså også året, hvor amerikanske tropper gennemfører Operation Desert Storm, og USA dermed officielt påbegynder den første Irak-krig. En krig, der er ud over de forfærdelige menneskelige tab, også får store konsekvenser for miljøet. Det sker blandt andet, da Iraks diktator Saddam Hussein beordrer, at kæmpe mængder af den olie, der kæmpes om, hældes direkte ud i havet. Dumpningen af olien skaber i 1991 den største miljøkatastrofe i verdenshistorien.
2: Despite from the Pentagon, that Saddam Hussein will gain no from this of terrorism, men
0: det er ikke kun i fjerne lande uden for USA's grænser, at amerikanerne skaber overskrifter. 1991 er nemlig også året, hvor de værste raseuroligheder og gadekampe i nyere tid bryder ud i storbyen Los Angeles. Gnisten, der får urolighederne til at blusse op, er en amatørvideooptagelse, der viser hvide politibetjente Gim Banke, Afro-Americanen, Rodney King.
2: King, a 25-year-old construction worker, was stopped by police for speeding. How fast is a matter of dispute? The scene was videotaped
0: by a nearby resident. The pictures tell the story. After first shocking him with a stun gun, three police officers pummeled King, who was unarmed with their
2: nightsticks, while other officers stood by. King was released from jail with
0: no charges filed against him. For Og som om, at Rodney King-sagen ikke var markaber nok, så er det også i 1991, at en af verdens uhyggeligste amerikanske seriemordere nogensinde bliver anholdt. Den 22. juli bliver den 31-årige nekrofile kanibal Jeffrey Dahmer arresteret. I hans lejlighed finder politiet Flere afsavede hoder, parterede peniser, kar fyldt med aminosyre til at opløse kropsdele og instrumenter til at udføre den primitive kirurgi trepantion, som består i at bore huller i kraniet på levende mennesker. Jeffrey Dahmer dræbte i alt 17 unge mænd. De fleste af dem var fattige afroamerikanere. Her i 2022, der er det mest sete Netflix produkt, den nye serie Dahmer Monster, the Jeffrey Dahmer story.
3: Police found parts of bodies leading them to believe the man they arrested is a mass murderer.
0: Puha, efter alt den her elendighed så er det måske lidt på sin plads at fremhæve nogle af de ting, som vi trods alt går og hygger os med i 1991. Er man interesseret i sport, så er 1991 året, hvor man kan tænde for sit tv og følge med i VM i atletik, hvor den unge amerikanske løber Carl Lewis sætter ny verdensrekord i 100 meter løb med tiden 9,86 sekunder. Inde i biografens mørke, der vil vi i 1991 gerne underholdes af retfærdighedens helte. Om helten så spilles af tegnefilmsfigurer, robotter eller røvere, det er ikke så vigtigt. Årets mest set film er nemlig den nye Robin Hood-film, som både gør den amerikanske skuespiller Kevin Costner og den kanadiske musiker Brian Adams til superstjerner. Så er der den anden skældsættende film i Terminator-franchisen, hvor Arnold Schwarzenegger spiller en godsendet robot den her gang. Og sidst. Men ikke minst så er der den moderne Disney klassiker Skønheden og Udyret som ikke bare bliver årets mest sete film på verdensplan, men også den mest sete Disney film nogensinde.
3: He was a lonely beast, cursed by a mysterious spell, and she was the beautiful young girl who could set him and his kingdom free.
2: She's the one just come to
3: break the spell.
0: Og når vi ikke svømmer væk i disney romantiske sødme eller Arnold Schwarzeneggers robotdystopi, så kan vi herhjemme i Den Lille Danske Andedam godt lide at blive underholdt af nogle af tidens populære skuespillere, musikere og humorister. 1991 er nemlig året, hvor DR sender den sidste sæson af underholdningsshowet Den Gode, Den onde og Den Virkelig sjove, hvor især skuespilleren Peter Schrøders det er fandme uhyggeligt, du. Monologer bliver en landeplage. Det er fandme for uhyggeligt, du. Men i 1991 der er det faktisk TV2, der storsejrer, når det kommer til dansk hygge og underholdning. Musik- og skuespilsgruppen De Nattergale triumferer nemlig med deres nye julekalender for voksne. Udover at tv-serien The Julekalender bliver en gigantisk seersucces, så er den også skyld i, at vi jo er en generation af folkeskolebørn, som har drevet vores dansk og engelsk lærer til vanvid, fordi vi gik rundt og talte som de tre nisser, Fritz, Hansi og Gyntar. Vi kan ikke lade den with med alle disse on the tøj. Fade op!
2: er det altid jeg? Fordi du er den ene med den eneste hæn og den grimmeste toy, Hansi. Mm.
0: Men er man mere til uhygge foran tv-skærmen, så byder året på et sandt syretrip af en amerikansk morgod. I sommeren 1991 bliver det nemlig endelig afsløret, hvem der dræbte Laura Palmer. Det sidste afsnit af David Lynch og Mark Frost's tv-serie Twin Peaks Sæson 2 spreder gys, gro og abstrakte mareridsvisioner og den dag i dag stadig kan hjemsøge min
3: nattesøg. What year is this?
0: Andre korte overskrifter herhjemme fra vores lille Anne Damag, så kan vi slutte den her bouillonterning med at nævne, at det er i 1991, at 327 af de største broser i Danmark går sammen og bliver til Superbrosen. Det er også året, hvor en ny dyreværnslov træder i kraft i Danmark, en lov, der gør, at dyrlæger nu skal anmelde vandrygt til politiet. Det er også året, hvor Folketinget vedtager etableringen af en fast forbindelse til Sverige, Øresundsbroen. Det er året, hvor cigaretpakker får advarselstekster påtrykt for første gang, og så er det året, hvor den hidtil største nævningesag i Danmarks historien slutter med, at de syv tiltalte fra Blækingegadebanden idømmes mellem et til 10 års fængsel. her, det var nummer one, som altså udkommer i året, hvor Sovjetunionen kollapser, den kolde krig afsluttes, Irak-krigen tager sin begyndelse, Rodney King tæves af politibetjente i USA, og der udbryder borgerkrig i Europa. Hold da op for et år, Det øh,
1: altså når du, når du lige lægger det op på den der måde, så, så øh, bliver man jo mindet om, eller jeg bliver mindet om, hvor en vild tid det egentlig var.
0: Nu øh, spillede jeg jo... Øh, One, fordi at jeg ligesom tænkte, jamen, øh, den, den skal sættes i den her rette kontekst. Fordi jeg tror for mange. Der er det i gods bare en kærlighed så, ja. øh, sådan set. Men, men når man sætter den i 1991-konteksten, så kan den noget mere ja. noget andet. Øh, det er et af de nummer, du også har fremhævet. Ja. Øh, hvorfor øh, er det vigtigt, at vi får det med?
1: Jamen jeg, for, for, altså jeg tror, det er, altså jeg har valgt det, fordi det er, jo, er et meget smukt nummer. Og så, tror, der, og så har jeg valgt det for, ligesom der er mange, der tror, det er et, et kærlighedsnummer. Men i virkeligheden er det jo et break up nummer øh, Og, og den kunne jeg godt tænke mig at få placeret. Øh, og nu det er det jo ikke min rolle at sørge for, at YouTubes nummer bliver forstået <laughs> rigtigt. Men jeg synes, i YouTube-historikken, der er det jo også det nummer, der redder orkestret. Ja. Fordi de lander, i, de lander jo i Berlin i 89 for at gå i gang med et nyt album, som bliver til Acton Baby. Og, og der har de jo lavet Rattle Home, og den er de ikke glade for. Nej. Og de har en fornemmelse af, at de øh, er ved at gå i stå, kunstnerisk, og, og måske det hele bliver blevet lidt formaligt. Succesen overmander dem, og de ja. kan gå på vandet, de laver Rattle hum, de laver film, bono bliver ophøjet til noget Helt særligt noget mytisk og noget Jesusagtigt, øh, Og han griber den også selv, ikke? Ja, det er så, det skal jeg love for. Ja, præcis. <laughs> og, og jeg tror, at de sidder der øh, i Berlin, og så kan de simpelthen ikke få hul på den. De har sammen faktisk samtaler om, hvorvidt de er nået til vejs inden. Ja. Øhm, og de kan slet ikke finde rundt i det. Og så kommer Vietjo en dag med et kassettebånd, som han har siddet hjemme på hotelværelset. Og så har han lavet et riff til The One, eller til One, mener jeg. Og fra dag så tager det ligesom fart igen for bandet. Og det, bliver meget, det er meget meget så jeg vil påstå, at det er måske et af de mest definerende numre i deres historie. For det redder faktisk bandet, tror jeg. Jeg vil også lige om lidt tegne et portræt af musikåret
0: 1991. Fordi hvis du tror, at verden er sindssyg rent politisk og geopolitisk, øh, så bare vent, til du ja. hører, hvad der det sker nemlig, lille...
1: det. er nemlig et sindssygt år. Det er
0: fuldstændig ja. jeg, jeg har pakket året lidt ind i uh, to uh, favoritnumre. Mm -hmm. uh, mit favoritnummer fra Acton Baby, og, og så bagefter dit favoritnummer, mm -hmm. som du nok skal få lov til uh, at snakke om. Fordi du til og med har sagt, at du rent subjektivt synes, at det er det bedste nummer YouTube nogensinde har lød. Ja, uh, hvad det... der noget af en udmelding? <laughs> ja, ja, præcis. <laughs> hvad det er for et nummer, det vender vi tilbage til lige om lidt. Um... Men vi starter øh, med øh, et, eller er det mit favorit på? Jeg har to favoritter, øh, og, og de slås om øh, mm. den der værdighed. Øh, men, men det her det er i hvert fald en af dem, for, og, og det er det primært fordi, at den har nok, eller i hvert fald mit yndlingsvers, Måske i nogen sang overhovedet. Uh, og hvis ikke det her vers var så langt, så ville jeg have tatoveret det sådan på venstre side med et bryst lige, der var hjertet sidder. Ikke? Yeah. Den problematik kender du godt. Yeah. Jo. <laughs> <laughs> Men den her... In my dream I was drowning my sorrows, mm. but my sorrows they learned to swim. Mm -hmm. Surrounding me, going down on me, spilling over the brim. Waves of regret and waves of joy... I reached out for the one I tried to destroy. Jesus! Yeah. There they are until the end of the world. There YouTube's Achtung Baby udkommer i slutningen af 1991. Derfor så giver albumet og det meget stærke singler ekoer langt langt ind i 1992 og faktisk også 1993. Men YouTube de står bestemt ikke alene med at udgive et uhyre betydningsfuldt rockalbum, som kommer til at farve 90'ernes lydbølger. For 1991 er det måske mest signifikante albumår, jeg nogensinde har beskrevet i portrætalbum. Året står nemlig mejslet ind i musikhistorien som et år med utroligt kunstnerisk overskud i et væl af nyere genrer, som kommer til at definere 90'erne som musikårtid. Så lyt godt efter, når jeg nu tager dig med tilbage til året, hvor både amerikansk hiphop, engelsk elektronika og trip trip-hop, britpop og grunge bliver spydspidser for en helt generations musikforståelse. Jeg vender tilbage til de der store albumværker lige om lidt. Fordi skal man beskrive et musikår, så synes jeg først og fremmest, at det er vigtigt at kigge på, hvad flest mennesker går og lytter til. Så hvis vi lige kaster et hurtigt blik på salgshitlisterne og radioernes airplay, så er 1991 året, hvor gruppen IMF hitter med You're Unbelievable. You're unbelievable. Det er året, hvor Right Sad Fred bare er lidt for sexet.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
0: Det er året, hvor Michael Jackson har fingeren på pulsen af den amerikanske tidsånd og hitter med nummeret Black or White. Og så er det også i 1991, at vi mister verdens bedste frontmand, Freddie Mercury, til AIDS. Og hans gruppe Queen genudsender single Bohemian Rhapsody, som endnu engang stryger til tops på hitlister verden over. Den når dog ikke årets suverænt mest populære sang til sokkeholderne. For 1991 er som sagt året, hvor Brian Adams går fra at være en superpopulær kanadisk rockstjerne til at blive en global superstjerne. Og det sker, da han leverer hitsangen til soundtracket fra den nye Robin Hood film. Nå, det var altså så vidt single hitsne. Nu til det der med alle de store definerende albumværker. Hvis vi starter lidt tæt på hjem, så syder og bobler det i de britiske musikmiljøer, som i 1991 sprudler af selvsikkerhed og lyst til eksperimenter. YouTubes irske landsmand My Bloody Valentine udgiver hovedværket Loveless. Fra den engelske by Bristol blandes elektroniske beats med jamaicanske rytmer og hip hop. Trip-hoppen bliver undfanget, og gruppen Massive Attack giver den liv med deres album Blue Lines. Et helt andet sted i England revitaliseres den britiske rockscene, som senere fejlagtigt bliver kaldt for Britpop. 1991 er nemlig året, hvor Oasis bliver dannet. Suede har allerede udgivet deres første single og er i gang med at skrive det debutalbum, som et par år senere bliver det hurtigst sælgende debutalbum i Englands historie. Men det er Bløde, der får det største såkaldte britpop hit i 1991, da de udgiver deres debutalbum Leisure og hitter med singlen There's No Other Way. Over på den anden side af Atlanten markerer den amerikanske hiphop så tungt med vigtige udgivelser fra både Ice-T, A Tribe Called Quest, og ikke mindst debutalbums fra både Tupac og Cypress Hill. Men selvom den amerikanske hiphop står stærkt, så går der endnu nogle år før den bliver så generationsdefinerende, som den amerikanske rockmusik gør det i 1991. Musikkanalen MTV er her i dens 10. leveår blevet en af de vigtigste markører for, hvad der rører sig i musikkens undergrund. Og i 1991 får MTV uhyre stor betydning for især amerikansk rock, som brager igennem lydmuren med en melankolsk og dyster lyd, der af medierne over en meget bred kamp til tider defineres som grunge. Og ja, grunchen er absolut meget vigtig for 1991 men jeg synes faktisk, at det er endnu vigtigere at kigge på bredden i den amerikanske rock, og så lige smide mit absolute trumfkort for at forklare, hvor sindssygt et rockår det var. For udover at YouTube udgiver Achtung Baby, R.E.M. udgiver Out of Time, Primal Scream udgiver Scream Adelica, Smashing Pumpkins album debuterer, og Rockset udgiver Joyride, så sker der simpelthen det over i USA, at der på kun 44 dage udgives Disse albums hold nu godt fast. Soundgarden's Bad Motor Fingers. Red Hot Chili Peppers mesterværket Blood Sugar Sex Magic. De to kæmpe albums fra Guns N' Roses, Usual Illusions 1 og 2. Pearl Jam's debutalbum, 10. Metallicas redefinerende albumværk, The Black Album, som i øvrigt indeholder en af de bedste sælgende singler i musikhistorien, Enter Sandman. Og sidst, men absolut ikke mindst, Nirvana's andet album Nevermind, der indeholder 90'er hymnen Smells Like Teen Spirit. Alle de her albums de bliver udgivet i USA inden for 44 dage i det samme år. Her hjemme i den lille danske Andedam, der er 1991 virkelig også et godt rockår. Så selvom det måske bør nævnes, at Anders Fransen vinder dansk nummeret lige der, hvor hjertet slår, og Cotton for ligger grundstenen til en ny dansk 90'er-pop med hittet Get Serious, så er det både tidens og fremtidens danske rockgrupper, der sætter dagsordenen. Cashmere bliver dannet på en efterskole i 1991, og disse Miss Leasing bliver nummer 4 til årets DM i rock. DAD forsøger at slå igennem i USA med den hårde og fremragende Whiskey et år. Men det er den tidligere punkgruppe Sots, der nu hedder Sort Sol, som får det største danske gennembrud i 1991. Albumet Flow My Fire Tear bliver den helt store vinder til den danske Grammy-uddeling året efter. Om ugens gæst her i portrætalbum Flemming Møldrup, han overhovedet gik særlig meget op i amerikansk hiphop, grunge, britpop eller den danske rockscene tilbage i 1991. Eller om han var så forelsket i YouTubes nye lyd, at han ikke endtede andet omkring sig. Det vil jeg spørge ham om lige om lidt på den anden side endnu et centralt nummer fra Acton Baby. Og nu sagde jeg før, at vi skulle høre Flemmings absolute favoritnummer. Men det har jeg faktisk lige besluttet mig for, at vi venter en lille smule med... Så øh, hæng på, mens du her får Even Better Than The Real Thing. Better than the real thing af you uh, en uh, fantastisk uh, titel til et fantastisk nummer ligger som nummer to på bladet så vi det husker lige mm -hmm. efter Substation går direkte over i den uh, og ja Fleming ja. du nævnte det lige mens uh, det blev læst op og der spillede nogle musik her uh, vanvittigt år ja
1: fuldstændig vanvittigt
0: det er sådan en helt skørt ikke
1: men jeg tror på en måde at det, det bliver så vanvittigt jo fordi det er jo um, fordi verden jo er faldet fra hinanden nogle år tidligere, og er i gang med at redefinere sig selv, og hermed også en hel generation af unge mennesker, der skal finde nye steder at stå og gå hen med deres meninger, holdninger og følelser. Og det, og det eksploderer jo bare i, i ny musik, nye bands, store albums. Så altså det hele, det vælter bare ud af, af, af den generation dengang. Ikke? Så jeg synes, det er ret fantastisk. Så jeg tror... Hvis man kigger på verdenshistorien, der hvor der har været store opbrud, så passer det nok meget godt med, at der også er kommet noget stort musik. Noget af det, som, som, som vi holdt op med at interessere os for, det var jo det pompøse og det, uds-, det forestillede. Ja. Det skulle være ægte. Altså verden var helt fucked op på mange måder, som du selv har læst op tidligere. Og vi skulle virkelig føle den, og vi følte den virkelig,
0: Hmm. Hvad med dansk musik i 1991, da du render rundt der som 22-årig er, er det noget, der, der rører dig nogen steder?
1: Nej, jeg kan knap nok huske det Altså sort Sol, <laughs> synes jeg jo øh, Har, har jeg fulgt mig lige siden jeg var helt øh, For det lige sot, næst, øh, Med Copenhagen-agtigt øh, Og var en del af min punk Min lektie, jeg ja. Hedder, ja, som jeg blev nødt til at have Og forstå og være, en, og være med i Um, var, var du nogensinde en del af et punkmiljø? Ja, jeg var sådan en uh, postpunk, Fordi uh, jeg, kom, jeg var jo Teenager der i midt 80'erne Og der var punken jo på en eller anden måde Ved at drive lidt over Men, uh, men det lykkedes det, altså, stadigvæk At få banket nogle lederejakker op Og få gået i <laughs> noget gammelt tøj Og nogle militærstøvler Og høre noget Cure ja. Og The Pitch Mode og New Order Og, um, og noget punk for eksempel um, Og farve hår Og sådan noget, gå med lidt og sådan. Noget. Så jeg synes Skubbet lidt til, til det hele, men, øhm, men ikke decideret punkt, det var jeg aldrig enig i. Nu øh, vil jeg øh, til at klappe portrætalbummet i
0: øh, for den her gang, og vi skal øh, høre et nummer, øh, som øh, vi får halvdelen af, indtil jeg så åbner portrætalbummet igen og bladrer op på de næste sider mm. i del 2 af ugens udsendelse, hvor vi skal snakke lidt mere om, jamen, hvor du er i dit liv lige nu. Ja. Æ, for nu har vi jo fået øh, jeg skulle lige det basale på plads. Det var i hvert fald ikke basalt, men <laughs> i hvert fald ja. noget af det, der, mm. der udgiver dig som menneske øh, mm. frem til, øh, til cirka midten af 20'erne. Um, vi lukker også lukker den her første del med halvdelen af nummeret Mysterious Ways.